0: No.
1: Cerran los maderos de San Juan piden pan no le dan piden que solo le dan hueso aserran trozos los maderos de San Juan y el pan no le dan piden que so le dan hueso aserran trozos serran los maderos de San Juan y el pan puro le dan piden que so le
2: dan hueso hola soy jairo y como cada semana, con la producción y la edición del programa a cargo de Jaco González, les proponemos compartir con nosotros música, historias y leyendas de aquí y de allá. Hoy se trata de un programa muy especial, porque está dedicado a los niños y la música, o la música y los niños, una correlación que nos conduce de lleno a las canciones infantiles, ese estilo tan particular que existe desde épocas remotas y que ha gozado a través de los tiempos de muy buena salud. Esto ha permitido que algunas de las canciones o rondas que lo conforman hayan gozado de una vigencia de siglos. Bueno, siempre habrá niños, ergo, siempre habrá juegos y también esparcimiento o expresiones artísticas que les estén destinados. Y hablando de nosotros, Concretamente, si bien hemos tenido o tenemos muchos especialistas valiosos que han cultivado o cultivan el género, creo que todos coincidiremos en que nuestra mayor referente de estilo es la inolvidable María Elena Walsh. Les propongo que escuchemos con atención cómo contaba ella misma su destino de artista.
3: En el suplemento del diario La Nación, en la revista El Hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de, de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban y, si no recuerdo mal, porque hace muchos años, eh, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y dos o tres libros por cada publicación. Eh, parece que estoy hablando de la prehistoria y sin duda es así. Aparte de eso, un, un suceso muy extraño, cuando uno publicaba eh, los domingos por ejemplo esa misma tarde o al día siguiente las amistades llamaban por teléfono y decía, Ay, precioso tu soneto querida. Todo eso era naturalmente muy alentador y hacía que bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado. Al parecer en Europa algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico con, con nuestras raíces todos somos hijos y nietos de gringos y yo me reencontré con con el folclore inglés con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba y también con el español que no era siempre truculento y moralista y, y escolar sino que justamente estaba lleno de coplas poco conocíamos los chicos acá, coplas muy, muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con, con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española. Y además, eh, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español y estaba muy muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. El folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos.
2: Valiéndose de esos elementos, María Elena, como todos sabemos, pobló de fantasías el universo de los niños antes de pasarle el trapo por la entendedera a los mayores. Mostrándoles que el mundo vive patas para arriba.
4: Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela al pez, que los gatos no hacen miau y diseñes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver. Usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después.
2: En 1709 tuvo lugar la batalla de Malplaquet, librada por ingleses y franceses. El comandante inglés se llamaba John Churchill y era el duque de Marlborough. Como ocurría en aquellos tiempos, muy de tanto en tanto, llegaban noticias del frente de batalla. La mayoría de ellas recorría mucha distancia hasta llegar a su destinatario final. Y cuando llegaban algunas se consolidaban, y otras se iban perdiendo o iban perdiendo fuerza hasta transformarse en simples rumores. De todos modos, aún así, lo sabía de distinta intensidad. Así, uno de esos rumores se expandió como impulsado por el viento. Era portador de una noticia muy importante. Aquel era un tiempo de guerra y el rumor afirmaba que el duque inglés de Marlborough había muerto en batalla y esto provocó la lógica algarabía de las filas enemigas. Fue entonces que los soldados franceses inventaron, para la ocasión, una ronda burlona sobre la muerte del célebre duque. Malbrou se va a la guerra, milontón, milontón, milontén. Malbrou se va a la guerra, no sé cuándo volverá. Es decir, Malbrou se va a la guerra, Malbrou se va a la guerra, milontón, milontén. Malbrou se va a la guerra, no sé cuándo vol volverá. El rumor... ...prendió en la población... ...pero la verdad es que la noticia nunca llegó a confirmarse... ...pasó un tiempo... ...llegó un nuevo emisario del frente... ...y a través de su relato se conoció una realidad muy distinta... ...a la primera... ...de ella resulta que el duque no solo no había muerto... ...sino que en la batalla librada en Malplaqué... ...había derrotado a los franceses... ...mientras tanto... ...la canción siguió a su aire ya había llegado hasta las nodrizas de Luis XVI extendiéndose hasta España que en ese momento estaba bajo el control que ejercían allí los Borbones claro que entonces era casi una tarea imposible encontrar en España a alguien que fuera capaz de pronunciar correctamente el nombre de Malbrook por lo que hispanizaron el nombre y entonces cantaban se fue a la guerra Chirivín, chirivín, chin, chin se fue a la guerra No sé cuándo vendrá el tema musical de la ronda era muy simple. Sin embargo, se popularizó de tal manera que fue utilizado por el mismísimo Beethoven para simbolizar con ella a Francia en su obra La victoria de Wellington, una música para una victoria que, curiosamente, estaba basada en una derrota, la de Napoleón en Vitoria en 1813. La leyenda de Mambrú y sus aventuras y desventuras de guerra es una de las rondas infantiles que logró traspasar las barreras del tiempo y como otros cánticos tradicionales forman parte de lo que llamamos el repertorio infantil. Claro que no todo ese repertorio tiene asideros históricos, como la del conde de Mambrú, pero como este se perpetuaron, pasando de boca en boca et de génération en génération
5: Maltemps va t'enlever miro ton mironton, ton miro tant faut que ne sait quand reviendra ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, Il reviendra sa paix que miro ton miro il reviendra sa paix où a la trinité où a la trinité où a la trinité La trinité La timidité se passe, Malbec ne revient pas, Malbec ne revient pas, Malbec ne revient pas. Madame à sa tourmente, Mironton, 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 Madame à tourmente, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter, si haut qu'elle peut monter. Elle va venir son page, Mironton, Mironton, Penn. De noir Beau page, mon beau -page, quelles nouvelles
1: apporter Aux nouvelles que j'apporte, vos beaux yeux vont pleurer. Quittez vos habits roses et vos satins brochés. Monsieur Malbrouck est mort, mort et enterré. Je l'ai vu porter en terre par quatre officiers. L'un portait sa cuirasse. L'autre son bouclier, l'un
6: portait son grand sabre, l'autre ne portait rien.
5: Alentour de sa tombe, Mironton, 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 À l'entour de sa tombe, Romarin fut planté. Romarin fut planté, Romarin fut planté. Sur la plus haute branche, Mironton, 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 Sur la plus haute branche, un rossignol -e chantait. Un rossignol -e chantait, un rossignol -e chantait. On vit voler son âme, Mironton, Mironton, Mirontaine On vit voler son âme, au travers des lauriers Au travers des lauriers, au travers des lauriers La cérémonie faite, Mironton, Mironton, Mirontaine La cérémonie faite, chacun s'en fut couché Chacun s'en fut couché Chacun s'en fut couché Les uns avec leurs femmes, Mironton, Mironton, Mirontaine
2: soy Jairo y desde la folclórica y Radio Nacional estoy intentando adentrarme con cierto sigilo de niño adulto y con nostalgia no disimulada en el vasto universo de la infancia musical. Lo hago a través de algunas de las canciones que conforman una estructura imaginaria, la de esas canciones que nacen al calor del hogar y crecen en las escuelas antes de salir a la calle o a buscar un espacio en los escenarios de los teatros.
7: El niño vuelve a casa Dos chichones, el niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones, irá, ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela: ¿habrá que internarlo? No ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, para curarlo, le hace canciones. y por las pastillas, pastillas Si fue algún fantasma que vino a asustarlo Poner y pisarle papilla Su madre pa' curarlo, le hace cosquillas Vuelta a bautizarlo y si trepa la pena, doble los rezos. Su madre, madre pa' curarlo, curarlo lo comió a besos. Laray, laray, lo besos.
2: Siempre hubo lectores que consideraron a las fábulas como un género menor. Quien logró escapar a ese estigma fue Jean Lafontaine, quien con fábulas de gran calidad rompió todas las barreras. Vamos a buscar la analogía, si es que existe tal analogía, entre la fábula de la chicharra y la hormiga de Lafontaine y la canción La hormiga titina de María Elena Walsh. Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido, respondieron las hormigas, ¿Por qué durante el verano no hiciste como nosotras tu reserva de alimentos? La cigarra respondió, Estuve cantando y disfrutando del verano plenamente, si hubiera sabido lo duro que es el invierno. Las hormigas le dijeron, Mientras nosotras trabajamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, Tú disfrutabas y perdías el tiempo, así que ahora sigue bailando. Pero sintieron pena por la situación. Entendieron que la cigarra había aprendido la lección y compartieron con ella el alimento. Moraleja, quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el tiempo.
0: ¿Por dónde camina la hormiga? La hormiga titina con una sombrilla de flor amarilla con una sombrilla de flor amarilla hay que trastabillar y ya camina con maña por la telaraña, por la telaraña. Porque tienen vista ser equilibrista, porque tienen vista ser equilibrista. hormigas, dicen las
1: hormigas
4: De mala manera la araña te espera De mala manera la araña te espera
3: Con una
4: tetera
0: En cuanto se asome te casa y te come, te casa y te come. Y titinasas se cae para atrás. Y titinasas se cae para atrás. Del susto no más. La. Raza se asoma y dice que broma, y dice que broma. Ay, me
1: quedaré sin tomar el té. Ay, me quedaré
4: sin tomar el
5: té. Y adelgazaré, eh, eh.
0: Arregaña dientes, se quita los lentes, se quita los lentes. Y cierra el balcón con desilusión, y cierra el balcón con desilusión. La araña embató a oh. Perdió tres chinelas, perdió tres chinelas. Con las otras tres puestas al revés. Con las otras tres puestas al revés. Baila llámame, eh, eh.
2: Soy Jairo, no se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
8: Todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar River Play. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también Entre banderas gorra Vinci y banderines yo calzaba los botines del club de mi corazón. Que se gritaba junto con todo el estadio cada gol del millonario que te quiero ver campeón. La Era un buen día de la noche a la mañana con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. De Núñez a vivir a caballito a lado de un potrerito, cucha cucha de Bogotá. Allá en el barrio, cada vez que había partido, se escuchaba griterío junto al silbato del tren, que era linchada de ferrocarril oeste. Y yo, como mi amigo Orestes, me hice de ferro también. Y vi jugar el equipo de mis amores, y aunque pasé sin sabores, y mi cuero lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta, y me estampé una camiseta con la cara de Garré. Que el verano cuando empezaron las clases, la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco, de una compañera monocha linda y bostera perfumada de canfo. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde en la clase de aventura yo admiraba su hermosura y fui de boca, por amor. En ese con el alma los muchachos de la cuadra desafiados sin temor Dicen que el verde suma de azul y amarillo Me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradón Pero la ingrata no me hizo ni un comentario Le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay Y yo quedé más triste que un arquero sin pelota y sin potre Gritando un gol de orsay. Meses después febrero el circo se arrasan en el estadio Malfitán Y me hice hincha de la B era de Vélez, pero dejé de repente para ser independiente, diálogo rojo hasta la muerte Fui funebreno del y de talleres, de gimnasia, cambaceros, de estudiantes y de unión, de Bellavista, de español y de belgrano, saca de italiano en central y de morón. Fui de los andes de juventud antoniana, fui del boys a la mañana y a la noche de colón. Me quedé mudo con los goles de instituto, fui de raza en un minuto y navidad del ciclón.
2: Observando a los niños jugar en la plaza o en los parques y ante la imposibilidad de detener el paso del tiempo, a veces los adultos expresamos medio en broma, medio en serio, nuestro deseo de que los niños se queden así, siempre así, como lo que son o lo que parecen ser a esas edades, inocentes criaturas adorables. Pero es un asunto de adultos, a los niños ni se les ocurriría pensar algo tan descabellado, ya que por falta de referencias temporales, ellos no tienen la noción del paso del tiempo. Hace algunos meses leí una entrevista muy interesante. Eh, una entrevista de la neurocientífica y psicóloga noruega May Britt Moser, que en el 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina. Respondiendo a una de las preguntas que le formularon en esa entrevista, la científica, nacida en 1963, hizo una revelación. Contó que con su grupo de trabajo habían encontrado en un área hermana del cerebro las células que determinan cómo se percibe el tiempo. O sea, dicho de otro modo, comprender por qué a veces el tiempo se nos pasa volando y en otras nos parece eterno. También en lo cotidiano, la puntualidad puede ser considerada como un fugaz equilibrio entre el antes y el después. Por ejemplo, en la saga El Señor de los Anillos, de Tolkien, el mago Gandalf, ante un requerimiento del hobbit Frodo Bolson, sobre su tardanza, le responde, Un mago nunca llega tarde, Frodo, ni siquiera llega pronto, sino que llega cuando él se lo propone. Bueno, eso... Eso ocurre en la ficción, no es igual, por supuesto, en la realidad. Puede serlo en la literatura, en otro género. En un momento, por ejemplo, de su relato El Encuentro, Jorge Luis Borges asevera que el tiempo de los niños fluye con lentitud. Y yo, que estoy de acuerdo con Borges en tantas otras cosas, en este caso, modestamente, me siento con él. Porque debo confesar que, al menos a mí, los años de la escuela primaria que es como decir los de la infancia misma, se me escabulleron en un abrir y cerrar de ojos. Tanto es así que a veces, pocas por suerte, me ha cruzado por la cabeza la idea de que ese periodo haya sido para mí tan solo una ilusión. Bueno, en cualquier caso, debemos reconocer que el ayer, el hoy y el mañana continúan siendo un misterio para los niños. Yo diría que afortunadamente, eso es así, ya que de ese modo los descubrimientos que los esperan a lo largo de sus vidas contarán con certezas, pero sin desdeñar el factor sorpresa. Irremediablemente, un día, en una plaza o en un parque, viendo corretear a sus propios niños, también ellos pensarán en la imposibilidad de detener el paso del tiempo.
4: En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo, un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, hay que mirar. Stay. Me
2: Las canciones dirigidas a los niños vienen desde muy lejos habría que buscar quizás en la edad media que era la época en la que se sitúa a los primeros juglares esos artistas ambulantes que iban contando historias o cantando canciones en las que contaban historias que habían recolectado en su derrotero de caminantes infatigables que los llevaban hasta las plazas de los pueblos donde eran esperados por la gente que enterados de su presencia se reunían en torno a ellos para sentir cómo por un rato se disparaba su fantasía y su imaginación levantaba a vuelo. A diferencia de los trovadores que por lo general eran hombres cultos, que provenían de la nobleza, y eran convocados para cantar sus trovas en los castillos, en las cortes de Europa. Los juglares eran artistas de origen popular. Otra diferencia, y no menor, es que los trovadores escribían lo que cantaban y se inspiraban para ello en hechos ocurridos en el seno de la nobleza, es decir, que eran algo así como los cantautores de hoy. Por su parte, los juglares interpretaban, en el caso de la música, porque también podían ser marabaristas, bailarines o ilusionistas, las trovas escritas por los primeros, adoptándolas. En nuestros días, por suerte, ambos conviven en un espacio parecido. Y no está mal que así sea, porque de todas maneras, tanto unos como otros fueron el embrión de lo que hoy conocemos como música popular la música y las canciones. Con sus poemas delicados y simples encabezan, junto a los cuentos ilustrados, la puesta en marcha del aprendizaje. Un aprendizaje que es muchas veces camuflado en juegos y en palabras ingeniosas cuando no en movimientos que son siempre orientadores para ese despliegue de energía que brota naturalmente de los niños. Son solo algunos de los elementos esenciales que llenan a diario los ruidosos jardines de la infancia escolarizada
0: Manuelita vivía en Pehuajó pero un día se alejó nadie supo bien por qué a París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de mantaquita y tu paso tan brutal. Manuelita una vez se enamoró De un tortugo ¿Qué pasó Dijo que podré yo hacer Mi Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrá embellecer Manuelita, Manuelita Manuelita ¿dónde vas con tu traje de mal la quita y tu paso tan en la tintorería de París, la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y del revés le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Pegoajo, Manuelita, 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 ¿dónde vas? Que de mal la quita y tu paso tan
2: Era la fiesta final del ciclo escolar de ese año. Ornamentado con papel glacé y lamparitas de colores, el salón de actos de la escuela era un hervidero. Sorteando familiares que se impacientaban por ver a sus niños en acción. Yo me dirigí a la parte de atrás y a partir de ahí todo transcurrió como en un sueño. Yo tenía que cantar una canción la canción mexicana Cu Paloma tan famosa de Tomás Méndez y cuando me tocó subir al escenario juro que lo hice dispuesto a comerme el mundo. Pero una vez que estuve ahí arriba el murmullo envolvente del salón me obnubiló y el miedo me paralizó. Me quedé mudo. Las maestras me hacían señas que yo no conseguía entender. La señorita Betty tocaba el piano una y otra vez la introducción del tema para que empezara yo a cantar, pero no había caso. Además, me moría de vergüenza porque en el run run del auditorio se empezaron a escuchar las primeras risas. Entonces, cerré los ojos, muy fuerte. Y una suerte de sortilegio me trasladó al lugar de mi casa, en la que me encerraba para cantar a diario. Y ahí sucedió algo extraño. Los sonidos del salón se fueron apagando hasta desaparecer por completo. Y yo me sentía en el aire, era como si mis pies no tocaran el suelo. Había entrado en un estado de ingravidez del que, ahora lo sé, solo te rescatan los aplausos. Al abrir los ojos, vi que todos me aplaudían y cuando bajé del escenario, venían a felicitarme las maestras, mis amigos me palmeaban el hombro y mi hermana me abrazaba. Como por arte de magia, ese día me convertí en el chiquito que canta.
1: Cuando estás le
2: La primera maestra jardinera de la escuela llegó sin hacer ruido. Desde la primera clase sorprendió a las madres, que eran todas muy jóvenes, que no salían de su asombro al ver a aquella mujer recién llegada jugar con sus niños como si fuera uno de ellos. En su foro íntimo, la maestra atesoraba una pasión juvenil, la danza, el baile. Tres veces por semana despedía a los párvulos y se calzaba a las bailarinas para iniciar en los rudimentos del baile a un grupo de chicas reclutadas en su entorno familiar. Una tarde me asomé por curioso, de puro curioso, a Hurtadillas, para ver de cerca a las pequeñas sílfides mover los brazos como aspas de molino. Y ella me vio y se acercó y me lanzó a bocajarro. ¿Te gustaría bailar con las chicas? Yo miré a un lado, miré al otro, dudé mi timidez me jugó una mala pasada. Y por eso, al responder, mi cabeza y mi boca no se pusieron de acuerdo. Al mismo tiempo que la primera decía que no, la segunda dijo que sí. Primera, segunda, primera, segunda. Para
6: ellos, el asiento que da la ventanilla. La mejor parte del jamón del medio. Para ellos, las hadas, los duraznos, las cosquillas. Para mí, los retos, la vejez, el tedio. Para ellos, la zona tibia de la cama en el invierno, el lado fresco de la almohada en los veranos. Para ellos, empezar la primera hoja del cuaderno. Para mí, el despertador que suena, bien temprano. Para ellos, el olor albahaca y todos viernes. Para ellos, el muslo del pollo y los habana. Para mí, los apretujes en los trenes, los tormentos, la estrechez, las pocas ganas. Para ellos, las caricias con pinceles en la nuca, la dicha de un domingo con abuelos, las frutillas con crema y mucha azúcar. Para mí, el albañil que no termina, los desvelos. Para ellos, los ratones Papá Noel, los reyes magos, la banana de la ensalada de fruta, el canicama. Para mí, las expensas, el mecánico, los pagos. Para ellos, un ratito de quedarse en nuestra cama Para mí el insomnio y viajar parado en colectivo Las tapas del pan lactal endurecidas Las jaquecas Los problemas digestivos Los calambres Los engaños Las partidas Para ellos Las tardes de jugar en la vereda El cine El circo El sol Los elefantes Para mí lo que queda, si es que queda, que teniéndolos felices, ya es bastante. Las espinas del pescado atragantadas, los esguinces, las fracturas, los desplantes, la fiebre, las toses, las patadas, el mal modo, las respuestas humillantes, los dolores de muelas, lo terrible, la inacción, las contracturas en el cuello. Al tratarse de mis hijos, si es posible, que me duela todo a mí, en vez de a ellos.
2: se llama Lucía, cuando volvía del Jardín de Infantes que estaba en Trielschorsen, la ciudad donde vivíamos, bajaba al estudio de mi casa, era el lugar donde yo trabajaba. Se acomodaba en un sillón que había allí y me veía trabajar con mis guitarras, cantar, en lo que seguramente eran demos o embriones de las canciones que más tarde se integrarían poco a poco en mi repertorio. Una vez, se quedó dormida mientras yo grababa. Y al despertarse, me miró con carita de sueño y me dijo, papá, cuando sea grande, yo voy a ser cantante. Como se imaginarán, tuve que disimular mi emoción. Pero, a continuación, ella completó su frase. Papá, voy a ser cantante, pero también voy a trabajar. Bueno, así percibía ella lo que yo hacía, como un juego. Porque alguien que canta, para ella, vivía en un juego permanente. Lucía tenía en su cuarto una pequeña biblioteca en la que se alineaban libros de cuentos infantiles. Y cada noche yo tenía que contarle alguno de ellos. Lo hacía con placer, con mucho gusto. ¿eh? Eso se transformó en una dulce rutina. Pronto comprendí que lo que más le gustaba de aquellos relatos era el momento en el que yo incluía a alguien conocido, a alguno de sus hermanos, o a su madre, o a ella misma, en, el, en alguno de los cuentos. Cuando pasaba ese momento, que era el momento cumbre para ella, yo veía que empezaba a quedarse dormida. Entonces yo le daba un beso, apagaba la luz del velador y desde la puerta le decía, buenas noches, que descanses, buenas noches, mi amor. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos escuchado al conjunto Pro Música de Rosario, a Marielena Walsh hablando en el sonajero o cantando sus canciones, Bebo Caletti, Luna Monti y Juan Quintero, Raúl Manfredini, Sebastián Monk. Yo no me cuento, pero para terminar hemos escuchado la canción de Cuna de Johannes Brahms. Los esperamos la semana que viene con más música, con más historias y con más leyendas de aquí y de allá. La ra ra
0: ra 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 vida linda. La ra ra ra, ra 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 na 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 na.